0: Hello, beautiful souls! Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Kin. Bienvenue si c'est ta première fois, si c'est le premier épisode qui a résonné avec toi via son titre, ou peut-être quelqu'un t'a parlé du podcast, puis tu fais comme « Parfait, je vais les écouter en ordre ». Et re-bienvenue si es ici de temps en temps à chaque semaine, si t'attends impatiemment l'épisode du jeudi matin, ou si c'est ça de temps en temps, tu viens te checker s'il y a des titres qui te parlent, des sujets qui t'intéressent. Either way, si tu écoutes ces mots, ben, je te remercie de passer le, la prochaine à peu près quarantaine de minutes avec moi pour jaser d'un pilier fondamental. Puis peut-être que tu as trouvé ça bien simple là, comme sujet de podcast, là, boire de l'eau puis l'hydratation, mais j'ai tellement de choses à te dire sur ce sujet-là. On va parler de le fameux phénomène de pisse-minute, de combien qu'il faut en boire de l'eau. Est-ce que boire du café, ça déshydrate vraiment? On peut-tu compter l'eau qu'on boit dans notre thé? C'est-tu vrai qu'il faut boire un grand verre d'eau avant de manger nos repas parce que ça va remplir notre estomac puis on va pouvoir perdre du gras? Etc., etc., etc. Donc, euh, encore une fois, un sujet qu'on sous-estime souvent. Des fois, on roule les yeux quand on se fait dire que boire de l'eau, c'est important parce qu'on le sait, tu sais. Mais c'est ça le problème. C'est que je le sais que tu le sais. Tout comme bien les habitudes dans le vie, hein? on sait que c'est important de manger nos fruits et nos légumes, puis on sait que c'est important de ne pas rester assise 9h, 10h, 12h par jour, puis on sait que c'est important de pas se snoozer le matin, puis on sait que c'est bon pour la santé, de se coucher à une heure raisonnable. Mais il y a bien des choses qu'on sait dans notre cerveau, mais qu'on ne sait pas dans notre corps, dans le sens qu'on ne « embody » pas dans notre quotidien, qu'on n'est pas dans l'action de façon constante pour toutes sortes de raisons. Et l'hydratation, c'en est un pilier, ce que je vois littéralement, semaine après semaine après semaine, quelque chose de tellement simple, mais qui n'est pas intégré de façon constante pour la majorité des gens. J'ai euh, un super bon momentum de nouveaux clients en ce moment, ça me fait vraiment plaisir d'accompagner... Plein de gens de... Alors, en plus, j'ai une vague d'hommes qui s'inscrivent ces temps-ci. Je trouve ça vraiment cool. Euh, de plein de milieux, de profils de santé différents, d'objectifs différents. Mais c'est sûr que peu importe c'est quoi ton objectif, peu importe qui tu es, l'hydratation, c'est important pour tout le monde. Puis, ça me surprend plus, mais ça me surprend quand même encore quand je vois un premier journal alimentaire ou quand la réponse à la question « En moyenne, tu bois combien d'eau par jour? » que je vois encore souvent « deux trois verres. » Moins de 1 litre. Ah, des fois, il y a des jours que je bois, mais il y a des jours que je bois pas pantoute, tu sais. Et pourtant, pourtant, c'est cheap, c'est facile, c'est rapide, c'est accessible. S'il y a bien une habitude qui n'a pas beaucoup de résistance, qui a pas beaucoup d'obstacles sur notre chemin pour nous empêcher de, faire, de la faire, c'est bien de boire de l'eau, hein? c'est bien de, de bien s'hydrater. Je pense pas que j'ai besoin non plus de vous convaincre de vous prouver que d'être bien hydraté, ça amène beaucoup de bénéfices. Ça aussi, je pense qu'on le sait. Un peu comme l'activité physique, puis marcher, on le sait là, que c'est important pour soi, on n'a pas besoin de comme « Ouais, tes sûr sûre vraiment là, que marcher, c'est bon pour la santé? » Bon, à moins que tu une jambe cassée à trois endroits, peut-être que c'est pas vraiment optimal pour toi, mais boire de l'eau, c'est un peu la même chose. Est-ce que ouais, j'ai besoin de vous convaincre que le boire de l'eau, c'est important? Je pense pas. Peut-être que tu n'en as jamais euh, pris conscience à quel point c'est important. Peut-être que tu as des symptômes en ce moment qui font en sorte que tu n'es pas bien hydraté, mais ça fait tellement longtemps. Tu as toujours été quelqu'un qui a pas bu beaucoup d'eau ou qui boit beaucoup d'eau, mais qui est aux toilettes à chaque 10 minutes, donc tu pas vraiment mieux hydraté. On va en parler tantôt de ça. Puis Tu fais comme, ouais, dans le fond, je savais pas que ça jouait autant un rôle sur la santé globale. T'sais, en tant qu'humain, on est fait d'à peu près 60-70 d'eau. On s'entend que <rire> quand tu es fait d'un élément de façon aussi importante, ben c'est quand même important d'aller chercher à quelque part, right? Imaginez des tuyaux, là, comme un paquet de, de tuyaux un peu euh, euh, pêle-mêle avec différents chemins et tout. Puis, je sais pas, moi, tu veux faire euh, transporter des minéraux, des matériaux dans ces tuy tuyaux-là, pardon, mais il n'y a pas d'eau. ben <rire> Ça va genre grincer, craquer, ça ne bougera pas, ça va rester jamais. Sauf que si tu envoies beaucoup, beaucoup d'eau dans ces tuyaux-là, bien, ah, oh, regardons ça, tout le transport de whatever ce que tu voulais transporter dans ces tuyaux-là, bien, se fait de façon beaucoup plus fluide. C'est la même chose pour le corps humain. Si on n'est pas bien hydraté, ben la circulation dans le corps n'est certainement pas optimale. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça affecte tout. Ça affecte... Entre autres, l'absorption des aliments, l'absorption de ce que tu manges au quotidien, donc des vitamines, des minéraux, des macronutriments, euh, des antioxydants, des fibres, etc. Et ben, quand on n'absorbe pas de façon optimale ce qu'on mange, ben, ça ça a un effet sur notre performance, ça a un effet sur notre énergie, ça a un effet sur notre concentration, ça a un effet sur, euh, on parlait de circulation, ben, la circulation sanguine aussi, on, je suis pas en train de dire qu'il faut boire du sang, là. Désolé pour l'image un peu euh, pas très très attirante. <rire> on va dire ça comme ça. Mais c'est sûr que ça va ensemble aussi. Mettons qu'on a une blessure puis on se cogne, ben on veut que ça circule bien dans le corps, pour aller envoyer. Entre, encore une fois, je reprends un exemple qui a rapport au sang, là, mais envoyer du sang à la blessure pour créer un peu d'inflammation puis pour amener euh, ce que le corps a de besoin pour guérir. On s'entraîne, on a un gros workout, puis on ne veut pas être raqué pendant trois jours, puis on mange plein de protéines. OK, cool, mais si tu n'as pas assez d'eau dans ton corps pour transporter ces protéines-là, pour qu'elles dans les muscles, faire leur job, bien ta récupération ne sera pas super optimale. On mange des glucides, on espère des bons types de glucides pour nourrir notre cerveau. Hein? Le cerveau se nourrit beaucoup de glucose, sauf qu'encore une fois, si ton, ta circulation, ton tuyau, est sec, ben, ces nutriments-là, ils ne se rendront pas dans ton cerveau, ça va affecter tes fonctions cognitives. Bref, ça finit pas le nombre d'exemples qu'on peut donner qui démontrent à quel point c'est important d'avoir un corps bien hydraté. Quand on ressent la soif, là, genre « Ah, j'ai soif! », ça indique que tu es déjà un petit peu en déshydratation. Fait qu'il ne faut pas non plus attendre d'avoir tellement soif. Des fois, on voit ça l'été, quand il fait chaud, puis justement, vous avez peut-être pas l'habitude de boire souvent de l'eau. Là, c'est comme tu es déshydraté. Là. tu prends ta. On n'espère pas ta bière, là, mais tu prends ta bouteille d'eau <rire> ou un grand verre d'eau, puis là, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. Ouf! Tu en avais besoin, ton corps était déshydraté. Mais des fois, c'est subtil. Des fois, ça se pointe comme un petit mal de tête en fin de journée. « Ah oui, c'est vrai, j'ai pas bu d'eau de la journée. » Des fois, ça te pointe comme ah, « me semble que ma peau est un petit peu plus sèche en ce moment. Ah ouais je suis moins déshydratée, ça apparaît dans ma peau. Okay? » Donc, des fois, il y a des signaux comme ça qui nous démontrent qu'on est un peu ou très déshydraté. Mais comme je disais, je sais que je t'apprends peut-être rien dans ce que je dis aujourd'hui. En fait, je pense que je vais t'apprendre au bout on va défaire différents mythes là, ensemble. Mais en termes de l'importance d'être bien hydraté, en termes des bénéfices que ça amène de boire de l'eau, je pense que c'est pas une grosse surprise. Mais comme je disais... C'est souvent sous-estimé. On voit ça souvent comme, voyons, ça va de soi, c'est une base. Des fois, c'est comme, bien, là, j'ai survécu jusqu'à ici, mais je n'ai jamais bu beaucoup d'eau, sais ce n'est pas si important que ça. <rire> mais donnons-nous l'opportunité, l'occasion d'avoir un corps qui, pas juste en mode survie, là, mais qui vit, qui thrive, là, qui a l'énergie, la vitalité, la, les performances, la concentration, etc., que euh, tu mérites d'avoir en tant qu'humain. Et boire assez d'eau, être bien hydraté, mais ça fait partie d'un pilier fondamental pour ta santé globale. Puis ça, je vais le répéter souvent pour que ça rentre bien dans votre cerveau. All right. Donc, au niveau de la quantité, parce que ça, c'est une question que je reçois souvent, mais il faut que j'en bois combien d'eau, Claudia? C'est sûr qu'il y a un calcul que tu peux faire selon ton âge, ton poids, ta dépense énergétique... Euh, je pense que ton sexe aussi, parce que des fois, ça peut être différent au niveau des hormones, évidemment. Donc oui, il y a des calculs qui peuvent être soit très simples que tu peux trouver sur Google ou très complexes si tu étudies, tu fais ton PhD sur l'hydratation. Mais moi, si vous me connaissez pas, <rire> j'aime bien ça simplifier les choses et j'aime pas ça non plus donner un chiffre pour que tout le monde prenne ce chiffre-là. Fait que, règle générale, là, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais tu sais, si on veut se donner un, un barème à peu près, là en tant qu'adulte, Okay. qui a, euh, bon, grandeur, poids, moyen. pas encore là, hein, qu'est-ce que ça veut dire, moyen? Mais tu bref, si tu m'écoutes, bon, ça devrait te, te concerner, à moins que, je vais donner des exemples après, là, mais, en fait, je vais les donner tout de suite, à moins que tu sois un triathlète, euh, que tu fasses, genre, des heures et des heures de sport d'endurance à tous les jours. Euh, si es quelqu'un qui, je sais pas, moi, un problème de santé qui fait en sorte que soit tu absorbes vraiment beaucoup d'eau liquide ou au contraire, ben, ta santé fait en sorte que l'hydratation, il faut que ça soit plus particulier. Euh, si tu es enceinte peut-être, si euh, tu es un enfant, donc tu es plus petit. Euh, moins lourd ou au contraire, si es quelqu'un qui mesure genre 6 pieds 5 ou qui pèse plus, 250-300 livres, bien ces chiffres-là, va sûrement falloir que tu les ajustes. Mais si on faisait un gros barème, là, très très général, de 2 à 3 litres d'eau minimum par jour, je pense que ça peut donner déjà un pas aperçu. Puis après ça, ce qui est super important, c'est que toi, tu progresses selon où est-ce que t'es en ce moment. Et là, pour ça, je te parle que de l'eau. On va parler après là, de qu'est-ce qui aide ou qu'est-ce qui nuit à l'hydratation, mais je te parle vraiment de l'eau que tu bois. Okay? Donc, si en ce moment, tu es à genre 500 ml par jour, puis que le reste de ce que tu bois, c'est genre du café ou du jus ou autre chose, je te parle encore une fois que de l'eau. Bien, va pas à 3 litres demain. Ton corps, il ne sera pas très content, puis ta toilette, elle va te voir très, très, très souvent. Donc, vas-y progressivement jusqu'à temps que tu te à 2, 2,5, 3 litres d'eau par jour. Encore une fois, si tu es plus actif, plus grand, plus pesant, tu peux aller plus vers le 3 litres minimum. Si tu moins active, peut-être plus petite, petit, un peu moins, euh, moins lourd. Au moins lourde, ben, tu peux aller peut-être plus vers le 2 litres, mais même à ça. Ces 2 litres, là, ça serait vraiment un strict, strict minimum. Je parlais de ça justement avec JC, Jean-Christophe Poirier, euh, un autre kinésiologue, je l'ai déjà eu sur le podcast, on avait parlé de respiration, entre autres. On est en train de créer une certification, la certification Mieux pour euh, les entreprises avec toutes sortes de modules en lien avec la santé. On parle de sommeil, activité physique, gestion de douleur, mindset, comment réussir ces changements. Euh, « Quoi d'autre? Euh, »« Respiration, justement, gestion de stress. » Écoute, il y en a du stock On est vraiment fiers de ce projet-là. Et moi, je m'occupe des modules sur la nutrition. Donc, évidemment, j'ai parlé d'hydratation, l'hydratation. Puis, dans ma capsule, je dis ça, genre un gros minimum de 2 litres d'eau. Fait que là, je finis l'enregistrement. Puis là, JC, dit « Je pense que j'ai déjà bu mon 2 litres. Il était, il était comme 9h, 9h30 du matin, tu sais. » C'est ça qu'on se dit, on est comme, oui, c'est vraiment un minimum, mais il y a tellement de gens qui boivent même pas un litre que de leur dire, genre, commence à trois litres minimum. Des fois, c'est un trop gros saut. Autant mentalement que dans vos habitudes, que dans euh, que pour votre corps, c'est la façon qu'il va absorber l'eau. Puis ça, aussi, on va en parler après. Fait que, bref, compte dans les prochains jours, tu bois combien d'eau par jour? Puis si tu es vraiment loin du 2 litres, vas-y progressivement. Fait Peut-être que cette semaine, tu dis, OK, je monte à 750 millilitres. Puis si ça va bien, puis je réussis à faire ça toute la semaine, la semaine prochaine, je vais viser un litre par jour. Puis si ça va bien pendant une semaine, ben la semaine suivante, 1250 euh, millilitres par jour. Puis monte comme ça progressivement jusqu'à temps que tu atteignes un minimum, comme je disais, de 2 à 3 litres. Si tu bois déjà 2 litres en ce moment, ben donne-toi un défi de monter à 2.5. Si tu bois déjà 2.5, un euh, mets-toi un défi pardon, de monter à 3 litres. L'autre question que j'ai souvent... Mais Claudia, c'est pas dangereux boire trop d'eau. À 3 litres, là, t'es vraiment, vraiment loin de boire trop d'eau. Euh, j'ai jamais vu ça, moi, personnellement, là, quelqu'un qui a bu trop d'eau au point que ça allait créer des, euh, des problématiques, là. Euh, j'ai pas de stats, j'ai pas de faits vécus j'ai pas de, 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 de chiffres à partir de 6 litres d'eau par jour, ça devient dangereux pour une personne de 150 livres. Si vous en connaissez, qui sont fondés, « backed up by real science », envoyez-moi ça. Là. Mais c'est vraiment, vraiment difficile de boire trop d'eau dans la vie. Puis si tu arrives au point que tu bois trop d'eau, c'est peut-être tes nutriments aussi qui font pas la job. C'est peut-être parce que justement, tu es aux toilettes à tous les, tous les 10 minutes, puis dans le fond, tu bois, mais tu es déshydraté raté en fait, ton corps en demande plus, c'était parce que, je sais pas moi, tes glandes surrénales sont overtaxées, en overtime, t'es super stressé de façon chronique dans ton corps, pis, tu sais, c'est vraiment le particulier pis exceptionnel boire trop d'eau il faudrait qu'on boive genre 10 litres d'eau par jour pendant une semaine. Mais encore là, si jamais vous avez déjà vu des vraies statistiques, de la vraie science qui démontrent que c'est dangereux de boire trop d'eau, je veux savoir c'est combien, euh, mais vous ne devriez vraiment pas vous inquiéter avec tout ça. Ok fait que Pour compter votre 2 à 3 litres d'eau par jour, encore une fois, qui est votre minimum, bien idéalement, tu ne veux pas compter ce que tu, fais, ce que tu bois pardon, pendant tes workouts. Mettons que tu fais un gros workout de crossfit ou que tu vas faire du vélo pendant 45 minutes dehors puis tu sues ta vie, ben ce que tu vas boire, ça va juste compenser pour ce que tu as perdu comme sueur hein, dans ton effort pendant ton activité physique. fait que Si tu bois un litre d'eau pendant ton training au gym, ben idéalement, ce un litre d'eau-là, tu le comptes pas dans ton 2-3 litres. Encore une fois, vas-y progressivement. Si tu me dis « Oui, mais Claudia, c'est la seule eau que je bois dans ma journée, comme je n'ai pas le choix de la compter. » OK, bien d'abord, commence avec 500 ml de plus en dehors de tes workouts. Puis après ça, tu continues. Tu gardes ton litre d'eau au gym, mais tu montes à euh, 750 ml. Fait que oui, en tout, tu vas être à 1750, mais encore une fois, tu vas aller chercher de l'hydratation en dehors de tes entraînements. On ne veut pas compter non plus l'eau dans le café, euh, l'eau dans le, la soupe, euh, des smoothies, à moins que ça soit genre de l'eau là mais je veux dire, si c'est du liquide qui vient de, je sais pas moi, un lait d'amande ou euh, tes fruits congelés que t'as shakés dans ton blender, ou du jus de fruits que t'as mis dans ton verre ou dans ton smoothie. Euh, J'ai soupe, j'avais déjà dit, euh, des fruits en soi, mettons, on pense à, je sais pas moi, euh, des melons d'eau, ça le dit, hein, c'est quand même un bon exemple, oui, ça peut effectivement contribuer à ton hydratation. C'est sûr que oui. Par contre, moi je vois ça comme tant mieux si en plus de ton 2-3 litres d'eau précise par jour, tu manges aussi des choses dans ta journée qui contribuent à ton hydratation. Je vois ça comme des extras qui sont les bienvenus. Mais je sais que si jamais j'ai une journée que j'en mange pas de soupe, puis j'en bois pas de smoothie, puis j'en mange pas de cocombe, par exemple, bien j'ai au moins mon habitude constante de boire mon 2-3 litres seulement d'eau. Puis tu sais, ces aliments-là là, viennent aussi avec autre chose, hein? Ils viennent avec, bon, parfois des protéines, mettons que c'est une soupe au poulet, mettons que tu mets un scoop de protéines dans ton smoothie, ça vient avec du sucre, si par exemple on part des fruits, fait que c'est pas comme ça, ça fait pas la même, même, même chose que boire que de l'eau. C'est pas mieux, pas moins mieux, c'est juste différent. C'est pour ça que quand j'ai cet argument-là, « Ouais, mais je mange, je bois beaucoup de, de café, ou « Ouais, mais je mange vraiment beaucoup de fruits, là ça me garde hydraté. Ouais, mais Claudia, il n'y a pas de l'eau dans les fruits? Oui, 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 il y en a, absolument. » Je dis vraiment pas le contraire. Mais c'est ça, moi, c'est ma perception, là, perception slash opinion. Je vois ça vraiment comme de l'extra pour ton hydratation. OK, donc ça, comptez les pas. Café, bon on entend souvent hein, c'est un diurétique le café en soi boire le café c'est pas l'action de boire le café qui va te déshydrater parce que ça reste du liquide j'ai déjà vu un gars euh, Sayat Fitness Jordan Syatt S Y A T T j'en ai peut-être déjà parlé entre autres euh, dans mon épisode sur les compter les calories euh, il avait fait une expérimentation, puis il dit hein, c'est pas genre euh, super poussé comme données, science et tout, là, mais vraiment, euh, il avait tout filmé ça. Il a fait un vlog sur YouTube, euh, si vous voulez aller voir. Puis il s'est hydraté seulement de café pendant une journée parce que lui, ce qu'il voulait démontrer, c'est que entre, zéro, comme entre boire zéro liquide dans ta journée et boire que du café, ben, tu vas être quand même plus hydraté en buvant du café qu'en buvant rien. C'est vraiment un peu euh, tiré par les cheveux, là, son, <rire> son expérience. Puis ça a été dangereux, parce qu'à boire autant de café dans sa journée, il s'est ramassé à faire pas mal d'anxiété, puis le cœur qui voulait y arracher. Là. Mais si ça vous intéresse, allez voir ça son, son vidéo. Euh, c'est ça, S-Y-A-T-T euh, Fitness, puis marqué, mettons, « coffee », genre C-O-F-F-E-E, -E, je suis sûre que vous allez trouver. Mais lui, ce qu'il voulait prouver, c'est ça, c'est que... C'est sûr que... parce que tu as quand même de l'eau dans ton café... Tu vas être plus hydraté que si tu buvais absolument rien dans ta journée. Par contre, le café, ça fait aller aux toilettes. Pas mal. Plus que bien d'autres choses. Fait que c'est elle, elle est plutôt là, en fait, la composante de déshydratation. C'est pour ça que souvent on dit hein, « tu prends un café, mais faut que tu devrais boire genre trois verres d'eau pour compenser ». On dit ça aussi avec l'alcool, mais ça c'est plus pour diluer l'alcool dans le sang, pour que la concentration d'alcool soit moins élevée, parce qu'on a compensé avec plein d'eau. C'est pas nécessairement pour l'aspect déshydratation, malgré que souvent, le lendemain matin, quand on a un hangover mal à la tête, parce qu'on s'est pas bien hydraté justement avec de l'eau, euh, parce que bon l'alcool, ça, ça défait aussi, pas ça défait, mais ça diminue les réserves de glycogène fait que ça aussi ça peut jouer sur plein de choses mais bref je fais une petite parenthèse après avec l'alcool pour revenir au café comme je vous disais effectivement on ne compte pas le café encore une fois pas parce que c'est l'action de boire le café qui automatiquement ça déshydrate ton corps mais c'est parce que ça nous fait aller aux toilettes vraiment plus souvent donc ce qui arrive c'est que souvent les gens ils boivent du café à la place de l'eau fait que dans ta journée, tu arrives à midi, deux heures, tu n'as pas vraiment bu d'eau parce que tu as bu 2, 3, 4 cafés, tu es allé aux toilettes vraiment souvent. En plus, souvent, le café, ça agit sur les sels aussi. Hein, il y en a peut-être parmi vous que vous comptez, vous utilisez votre café du matin pour aller aux toilettes. C'est pas l'idéal non plus. Okay? Donc, bref, on ne compte pas ça là-dedans. Ce qu'on peut compter, par exemple, dans nos deux, 3 litres d'eau, c'est sur l'eau en soi. Euh, vous pouvez compter votre eau gazifiée. Assurez-vous que c'est du sparkling water, de qualité, qui a pas rajouté genre, de la césulfame de potassium dedans, du colorant, euh, des petits ingrédients euh, artificiels pour y donner de la saveur. Là. Je ne parle pas du jus sparking water. Là. Je parle vraiment, par exemple, du perrier, euh, les lacroix, les boblis. Faites attention à la quantité, parce qu'on ne veut pas non plus consommer trop d'eau avec du, du, du carbone dedans. Là. Mais euh, ça, c'est sûr que si tu prends ta petite canette de boblis de 250 ml en après-midi, ben, tu peux la compter là, dans ton 2 à 3 litres d'eau. Tu peux ton thé aussi, mais plutôt des tisanes, parce que bon, il y a certains thés sans avoir de la caféine, ils ont de la théine et ça aussi, ça peut avoir un effet similaire comme le café, évidemment. Donc, si tu prends une tisane le soir euh, avec des herbes dedans ou peut-être plus floral ou quoi que ce soit, bien évidemment, si tu as une tasse d'eau, tu peux compter cette, cette tasse d'eau-là. Dans ton eau, si tu mets des agrumes, comme moi le matin, je pars toujours ma journée avec un verre d'eau avec du citron. Bien, même si j'ai rajouté du citron ou du sel dedans, bien, cette eau-là, je peux la compter dans mon hydratation. Peut-être que tu aimes ça rajouter des fines herbes dedans. Peut-être que tu aimes ça rajouter... Euh, moi, j'aime bien les fils hein? d'arbonne. Vous me voyez parfois dans mes stories avec euh, mes, mon petit fils aux ananas, par exemple. Bien, ça, j'ai mon verre d'eau, puis je rajoute dedans le petit sachet, un peu comme par exemple avec des électrolytes. L'eau qui est là, c'est sûr que je la compte aussi. Que ça, c'en est des exemples que tu peux compter dans ton 2,3 litres d'eau, euh, 2 à 3 litres d'eau minimum par jour. Mais euh, c'est ça, c'est juste de faire la, la différence là, entre qu'est-ce qui compte, puis qu'est-ce qui compte peut-être moins, puis qu'est-ce qui est juste comme un extra euh, bienvenu dans ta journée. All right? Make sense? Super. Là, je veux te parler du euh, phénomène de pisse Minute, <rire> parce que ça aussi, c'est un commentaire que je reçois quand même assez souvent. C'est une question qui euh, m'est posée aussi régulièrement. C'est un phénomène qui se passe de façon assez euh, fréquemment. Puis, des fois, ça peut être littéralement une raison pourquoi on ne boit pas assez d'eau, parce qu'on se dit « Ah! Oh, » Je sais que si je bois de l'eau là, là, ben, je vais vouloir aller piscine dans 10 minutes, puis là, je m'en vais faire une commission, puis il n'y aura pas de toilette où est-ce que je vais être. Puis moi, ça m'arrive des fois quand je voyage, que je sais que je vais être 2-3 heures sans nécessairement accès à une toilette, ou je ne sais pas si je vais avoir accès à une toilette, Mais ben, c'est sûr que je bois peut-être pas un litre dans l'heure qui est avant. T'sais? Fait que sachez que le phénomène pisse-minute, <rire> donc on s'entend, puis si jamais on a des... Euh, je ne sais pas si c'est québécois comme expression, pisse minute. En tout cas, si vous êtes en Suisse ou en France en ce moment, parce que je sais qu'il y en a qui sont en Suisse et en France qui m'écoutent, vous me le direz si ça existe dans vos pays, ce genre d'expression-là. Mais ça le dit, hein, ça veut dire que tu vas à la toilette faire pipi vraiment souvent. Et ça, c'est normal pour une courte période de temps, le temps que le corps s'habitue à boire plus d'eau. Fait que ça se peut que si d'aujourd'hui à la semaine prochaine tu augmentes ta quantité d'eau de 250, 500 ou 1000 millilitres par jour, mais ça se peut que dans les premiers jours tu ailles aux toilettes plus souvent. Un, si ton corps il était déshydraté, ça faisait très longtemps, ben il va être comme ah oh, hallelujah, je peux optimiser mon processus de détox je peux éliminer qu'est-ce que j'arrivais pas à éliminer parce que mes tuyaux ils étaient sèches. Okay? Donc ça se peut que ça stimule cette élimina élimination là, pardon, puis que ailles aux toilettes plus souvent. L'autre chose aussi, c'est que le côté absorption de l'eau est super important. Parce que moi, j'appelle ça une plante pas de sol. Tu m'as peut-être déjà entendu dire ça. Mettons que tu as une plante qui n'a pas de sol, tu la tiens dans tes mains. <rire> tu vois les ratines qui pendent un peu dans le vide parce qu'elles ne sont pas dans de la terre. T'arroses? Bien, l'eau va passer tout droit. Au lieu d'être absorbée par la terre, absorbée par le sol, et ça, ça va nourrir hydrater plutôt la plante, ben l'eau, à coule dans ton lavabo ou par terre, parce qu'il n'y a pas de sol, ça passe tout droit. Fait que toi, quand tu es aux toilettes, à longueur de journée, l'eau, elle passe tout droit, tu ne l'absorbes pas, et ça aussi, ça peut devenir problématique. Parce que le but dans la vie, c'est pas seulement de boire plus d'eau, c'est d'être plus hydraté. Fait que quand même, bien que tu bois 5 litres d'eau par jour, si tu vas aux toilettes puis t'en y élimines 6 litres d'eau, tu vas être quand même déshydraté. Make sense, right? fait que tu vas me dire « ouais, mais Claudia, comment je fais pour m'assurer que je ne suis pas une plante pas de sol? » C'est là qu'il un, que ce que je vous ai déjà dit, c'est d'augmenter votre consommation d'eau progressivement. Ton corps va s'habituer plus vite et de façon plus efficace de passer de 500 à 750 à 1000 que de passer de 500 millilitres à 3 litres. Okay? Donc, allez-y progressivement si vous voulez augmenter votre consommation d'eau. L'autre chose aussi, au niveau de l'absorption... Puis, on, je vais en parler tout de suite. C'est euh, que vos cellules doivent être en mode ouverture pour absorber ce que tu manges, oui, évidemment, mais ce que tu bois aussi. Fait qu'imaginez dans votre tête <rire> des Pac-Man. Tu sais, là, le jeu Pac-Man, c'est comme un rond avec la bouche Pac-Man. Puis là, ben, il fallait comme... Moi, j'ai joué à ça au Game Boy, là, entre autres. Il <rire> fallait ram... comme manger, là, ou ramasser des petits points, là, partout. Puis là, des fois, il y avait des petits méchants qui, qui sortaient, il fallait se dépêcher, tourner le coin vite, bref. Bon, imaginez que vos cellules, c'est des Pac-Man. Puis nous, on a, genre, des milliards de cellules. On est littéralement des milliards de cellules qui marchent sur deux jambes, OK? Imaginez que la bouche du Pac-Man est toujours fermée. Okay, le Pac-Man n'a pas faim, il ne veut pas absorber les petits points, il ne veut pas gagner le match. <rire> fait ils sont en mode fermeture. Ben, le point qui est devant le Pac-Man, l'eau qui va passer devant lui, le morceau de pomme, la protéine, le fer, le zinc, encore une fois, l'eau. Est-ce que le Pac-Man va absorber ce qui passe devant lui? Non, parce qu'il est en mode fermeture. Maintenant, imaginez un Pac-Man, donc une cellule, avec la bouche ouverte. Est-ce que ça va être beaucoup plus facile pour l'eau, encore une fois, les glucides, les bons lipides, la vitamine A, le zinc, le magnésium, ce qu'on mange, bref, ce qu'on boit, incluant encore une fois l'eau. Est-ce que ça va être plus facile pour les Pac-Man, avec la bouche déjà ouverte, de les prendre, de les absorber, de les manger? Bien sûr que oui. C'est un peu ça parfois qui se passe dans le corps, c'est que... Il y a certains corps humains que la majorité ou beaucoup des cellules sont en mode fermeture. Donc, très, très difficile d'absorber l'eau. Là, je te vois venir, ouais, mais Claudia, comment je fais pour savoir si mes, modes, mes modes, si mes cellules sont en mode fermeture ou ouverture? Puis qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que mes cellules sont bien ouvertes puis je peux les hydrater? Bien, plusieurs choses. Sache que l'état de tes cellules va re représente en fait l'ensemble de tes habitudes de vie. Donc, c'est sûr que plus tu bouges, plus tu manges des aliments à haute qualité. Ça n'a pas besoin d'être parfait, J'en ai mangé des biscuits cette semaine, OK? <rire> Mais plus tu manges des aliments à haute qualité, près de la nature, plus tu dors bien, que ton corps récupère bien, plus tu aussi engage avec euh, bon, des gens, des situations, bref, que ta vie fait en sorte que tu te sens bien au quotidien. Fait que oui, le, la santé mentale, l'humeur, l'attitude, le côté genre positif du mindset, tout ça, ça a une influence sur ton milieu interne, donc ce qui se passe dans ton environnement intérieur, dans ton corps. Puis j'aime souvent donner l'exemple aussi, tu sais en ce moment-là, mettons que je te dis Ok, Claudia, ben, mettons que tu t'appelles toi aussi, Claudia. Euh, » <rire> Si es euh, fâché, découragé, t'as honte, tu te sens coupable, t'es annoyed, t'es triste, ton non-verbal, ton corps en ce moment, il ressemblerait à quoi Puis fais-le si tu veux là. Ben moi c'est sûr que je me rentre les épaules par en dedans, mon dos il s'arrondit, je baisse la tête, je suis vraiment en mode recroquevillé. Versus si je te dis Claudia, ou <rire> peu importe ton nom, <rire> tu te sens épanouie, en pleine forme, tellement reconnaissante pour la belle journée que tu as T'es tu es de bonne humeur. Tu es, je super sais pas moi, super positive ben, ton positive verbal, ton va verbal, quoi? va ben là, quoi ça, là, me tiens ça, j'ouvre mes épaules vers l'arrière, mes épaules vers l'arrière, mon visage, sourire tête mon visage, ma tête est plus haute. Hein, on s'entend là que visuellement, que visuellement, physiques vont ressembler à ressembler états deux états complètement différents. Ben, les cellules, les un peu un peu la même chose. Fait que si tu entretiens à l'intérieur de toi beaucoup de colère, beaucoup de découragement, beaucoup de tristesse, beaucoup de honte, de culpabilité, de découragement, bien, les cellules vont se fermer. Right? Ton environnement intérieur va être affecté de cette façon-là. Et vice-versa. Fait que oui, l'hydratation, les vitamines, les minéraux, oui, la nourriture, mais aussi ton état global en tant que personne va influencer si tu es en mode ouverture ou fermeture. J'avais étudié ça de Jason Perso, euh, P-E-R-S-A-U-D. P -E -R -S -A -U -D. Si jamais elle aussi, là, sur Instagram, ou euh, je suivais sur Instagram dans le temps, il y a peut-être une chaîne YouTube, mais lui, il appelait ça, puis en tout cas, il fait comme toutes sortes de tests, là, vraiment cool dans des labos. Et après ça, je, il appelait ça, pardon, je pense, left spin or right spin. Puis des fois, tu penses que tu es en... Je me souviens plus duquel, là, mais mettons, t'es du bon côté, tu spins, là, dans tes cellules, puis tu te rends compte que non. Ah, ben non, ça, c'est pour ça que j'absorbe pas mon eau. Okay, donc ça, c'est important de comprendre. Fait que si jamais après encore une fois, j'aime pas ça dire des chiffres précis, là. Mais mettons après entre 3 et 6 semaines, après que tu aies augmenté ta quantité d'eau, tu es encore aussi souvent que ça aux toilettes, mais là, tu as peut-être un petit ding 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 d'après moi, mon corps, il, un, il est dans un état qui n'est pas optimal pour absorber l'eau que je bois qu'est-ce que tu peux faire si jamais tu te rends compte que tu es là-dedans? Bien, c'est sûr que travailler tes habitudes de vie de façon générale, travailler ton état aussi au niveau mental, bien, ça va t'aider. L'autre chose que tu peux faire, c'est de rajouter un minéral connu sous le nom de sodium, donc du sel, mais attention, du sel de qualité, à ton eau. Puis ça n'a pas besoin d'être toute l'eau que tu bois dans ta journée, là. Moi, j'adore commencer ma journée avec mon verre d'eau, euh, avec un petit de citron, un peu de sel le matin puis ça part ma journée sur le bon pied. Puis ça, c'est pas un mythe. Hein? Je sais qu'on voit ça souvent. Là. « Ah, mais presser du citron frais, ça va genre vous faire maigrir et euh, vous sauver la vie et euh, guérir tous les maux de votre digestion. » Non, on n'est peut-être pas à cet extrême-là, mais ça là oui, pour de vrai, des bénéfices de faire ça le matin. Mais si jamais tu ne veux pas faire ton petit cocktail matinal, ben dans ta journée, à quelque part, dans ton verre d'eau, tu peux prendre du sel de mer ou du sel rose de l'Himalaya, donc du sel de qualité avec les bons minéraux. On reste loin du sel de table blanc, s'il vous plaît. <rire> Et tu peux l'en mettre un petit peu dans ton verre d'eau. C'est quoi un petit peu? Je sais que vous aimez ça, des chiffres précis là. Une pincée... Euh, les, les trucs que tu euh, je m'en allais imiter le son là, ça sera pas très beau mais ça fait comme <rire> tu peux faire genre 3-4 avec ton, <rire> ton passalière pour que le sel tombe euh, un quart de teaspoon ça a vraiment pas besoin d'être beaucoup okay? ce que ça va faire c'est que ce minéral là est assez pertinent pour aller hydrater l'intérieur de tes cellules pour ça aussi qu'il y a bien des gens qui font justement de la course ou des sports plus en endurance, ça peut être pertinent de prendre des électrolytes. Parce que quand tu sues, évidemment, hein, tu perds des électrolytes. Bon, il y a plus que le sodium, hein, il y a le potassium, entre autres, le chlore, tout ça. Mais euh, pour l'hydratation de l'intérieur des cellules, ça peut aider, ça peut être pertinent de faire ça. Fait que ça ça, c'est un petit truc « si jamais ». Puis même si vous êtes comme « Non, non, moi, je suis pas aux toilettes tout le temps, puis j'ai une bonne absorption, absorption de l'eau, ben je reviens à mon verre d'eau, citron, sel le matin. » Pourquoi ça peut être quand même pertinent, même si tu absorbes déjà bien ton eau? ben le matin, au niveau de l'hydratation, c'est super important. Ce qui se passe là pendant la nuit... C'est beaucoup de choses. <rire> on a l'air, nous, de dormir, puis j'espère que vous avez un bon sommeil, puis vous dormez bien, puis c'est récupérateur. Mais il y a énormément de choses qui se passent dans notre corps pendant la nuit. Mon épisode sur le sommeil, je crois que c'est le numéro 24, explique là, ce qui se passe au niveau de la digestion, puis de préparer le corps, justement, à éliminer les toxines. Fait que le matin, absolument, on a envie d'aller à la toilette, mais si en plus, on prend ce petit cocktail-là matinal, mais ça va rendre plus optimal la façon qu'on va éliminer. Je te parlais du café tantôt qui était pas vraiment euh, idéal. Tu devrais pas te fier sur ton café pour faire caca le matin. Là, okay? Mais euh, d'aller chercher à, à la place ton eau, ton citron, ton sel, ça, ça peut aussi déclencher tes sels, mais de façon plus naturelle. Parce que le café, ce que ça fait, c'est que ça glisse dans ton intestin. Ça sort tout seul. Fait que ton intestin, au niveau des contractions, devient paresseux. Puis ça, à la longue, ça peut devenir problématique. Entre autres, les gens qui ont de la constipation, par exemple. On a besoin de ces contractions-là dans notre intestin. Si on suit toujours au café, bien, le, les intestins n'ont plus besoin de se contracter. fait que ça ça peut amener des problèmes de digestion. Fait qu'à la place de commencer ta journée, prends-les quand même ton café matinal, Mais avant de boire ton café, prends-toi un verre. Ça peut être un gros verre, là. Une demi-tasse ou une tasse. Idéalement, à température pièce ou plus chaude, je vais en parler après de la température puis de la qualité de l'eau. Tu mets ton petit de sel dedans. <rire> tu prends ton citron, fraîchement pressé. Moi, mettons que j'ai un gros citron, je vais le couper en trois. Fait que, ça va me prendre euh, trois jours pour passer à travers un citron. Si tu adores le goût du citron, ben, tu, peux le, tu peux le mettre au complet. Ça risque d'être très acidique. Euh, ou tu pourrais prendre la moitié. Mais moi, habituellement, un, citron, un, un bon gros citron, là, je, je le coupe en trois. Fait que je, je squeeze là, un tiers de jus de citron frais dans mon eau. Je mélange tout ça. Et je bois ça. Je bois avec une paille parce que je me suis fait chicaner par mon dentiste il y a quelques années. Euh, évidemment, si tu sirotes beaucoup, de citron entre autres, hein. il y a d'autres aliments comme par exemple euh, le vinaigre de cidre de pomme. Si ça reste trop longtemps dans ta bouche, mais c'est sûr que ça peut maganer les mailles de tes dents. Fait qu'il m'avait donné deux conseils, il m'avait dit « toi de boire ton cocktail en dedans de genre 10 minutes, je pense qu'il m'avait dit. Mais souvent ça me prend un peu plus de temps que ça. Ou sinon il m'avait dit Prends une paille, fait qu'au moins de la paille ça s'en va direct dans ta gorge, ça reste pas dans ta bouche puis c'est pas trop en contact avec tes dents. Ok donc ça un petit truc de dentiste pour vos dents. Fait que au-delà de s'hydrater le matin, au-delà de stimuler les selles de façon plus naturelle, c'est sûr que le sodium va aussi aider, donner un petit boost. J'en parlais tantôt, tes glandes surrénales. Ça, c'est des glandes qui sont au-dessus de tes reins et tes adrenals, hein, qu'on appelle en anglais, et par le mode de vie qu'on a qui est souvent très stressé, mais ces glandes-là, ils ont vraiment besoin d'aide. Quand tu craves beaucoup de sel dans la vie, tu as toujours envie de manger de chips, ou me semble que tu as envie de manger des, des choses salées puis tes cravings sont plus de sel, ça peut être une indication que tes glandes surrénales ils ont besoin d'amour, que tu es peut-être trop en mode stress. Fait que tu leur donnes un petit boost le matin. Ça peut t'aider, comme je l'ai déjà dit, à hydrater l'intérieur de tes cellules, donc pour l'absorption, c'est bien. Avec le citron, on as un petit boost de vitamine C le matin, hein? c'est un agrume qui est riche en vitamine C. Et euh, ça peut primer ton environnement interne pour la digestion, pour le reste de ta journée. Qu'est-ce okay? qui se passe à l'intérieur de nous? Je, ça fait une couple de fois que je l'ai dit, ton, ton, ton inner world, là, ton environnement interne, bien, la nutrition, ce qu'on mange, c'est un peu de la chimie, hein? ça fait des réactions. Fait que si, quand la bouffe va arriver, on peut, un, avoir des cellules le plus ouvertes possible. Quand l'eau va arriver, on peut avoir ces cellules-là qui sont prêtes à absorber l'eau. Puis si, en plus, dans notre système digestif, on a un environnement qui est propice à mieux digérer les aliments, par exemple, le citron peut aider à faire ça, bien, tant mieux. Encore une fois, est-ce que parce que tu prends ton petit verre d'eau citron, sel le matin, tu peux manger du McDo le reste de la journée puis être sédentaire le reste de ta vie? Non, c'est pas miraculeux. Mais, comme je viens de vous expliquer, ça peut aider à différentes choses, incluant l'hydratation. Alright, je reviens à quelques petits derniers trucs pour votre hydratation au niveau de l'eau. Je l'ai mentionné brièvement en hein, température pièce ou plus chaude. L'environnement interne dans notre corps est à une certaine température. C'est sûr que si tu bois de l'eau froide, un, le corps va devoir travailler pour ramener l'eau à une température qui est optimale pour... Être absorbé et être éventuellement euh, utilisé. Mais euh, aussi, c'est ça pour l'absorption, ça va être beaucoup plus facile pour le corps. T'sais, imagine quand tu as froid, qu'est-ce que tu fais? T'sais, ouh, t'sais, tu, tu veux te coller, tu, tu, encore une fois, tu te recrevais un petit peu sur toi-même. Donc, on peut vis visuellement visualiser qu'est-ce que les cellules font aussi en contact d'eau très, très froide. Pour la digestion aussi, tu perds moins d'énergie à passer du temps à rétablir la température. Donc, ça peut t'aider pour ta digestion de façon générale, pas juste de l'eau, mais des autres aliments que tu manges aussi la qualité de l'eau super important puis ça aussi c'est un c'est pas un débat là mais c'est quelque chose que je mets vraiment de l'avant régulièrement puis souvent puis des fois j'ai un peu de résistance là puis je comprends on habite pour la plupart d'entre nous au Canada où je sais que c'est ça j'ai du monde en Europe qui m'écoute on est dans des pays développés des pays riches notre eau elle est potable oui si on compare à par exemple dans le fin fond de la, du Vietnam ou du Mexique par contre ça ne veut pas dire que l'eau qui sort de nos robinets est 100 clean. Peut-être qu'elle est OK, approuvée selon les standards de chaque ville. Parce que oui, chaque ville peut avoir ses standards de qualité d'eau. Fait que oui, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même des particules qui passent ni vu ni connu, puis qui se ramassent dans euh, nos bouteilles d'eau, nos vards d'eau, quand on prend directement de la champlure. Ça peut être des résidus de, euh, de médicaments, ça peut être qui sont déversés dans les eaux, ça peut être des résidus d'éléments de plus chimiques, hein, des chemicals, ça peut être des euh, résidus justement qui n'ont pas été super bien filtrés par rapport à, je ne sais pas comment c'est fait exactement, là, mais euh, justement ce gros système-là de filtration qui rend l'eau potable avant que ça se rentre dans nos... Euh, c'est ça, là, dans nos lavabos. Puis ça vient de où? Bien, ça vient de tuyaux. Hein? Fait que c'est sûr qu'on espère que tous nos tuyaux sont super clean, propres, mais ça se peut que pendant leur chemin, il y a une coupe de choses qui se colle ou se fait absorber par cette eau-là. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous procurer un filtre de qualité qui peut tout simplement faire en sorte que tu prends quand même ton eau de la champlure. Fait que tu gaspilles pas des caisses d'eau avec du plastique. De toute façon, c'est pas bon, c'est pas mieux ça non plus, puis c'est vraiment pas bon pour l'environnement. Mais en même temps, tu t'assures de filtrer ce qui serait peut-être pas optimal pour ton, ta santé puis ton corps de façon assez facile. Bon, c'est sûr que le, 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 le Brita, hein, c'est ce qui est souvent connu. C'est pas la meilleure qualité de filtre. Moi, il y en a deux que j'utilise personnellement puis que je recommande souvent parce que un, sont super abordables, vraiment, et deux, ben, leur qualité de filtre est beaucoup mieux que bien des filtres qui sont déjà intégrés dans les frigos ou bien des filtres comme, par exemple, Brita. Puis j'espère que j'aurai pas le CEO qui va écouter mon épisode de podcast, mais <rire> bref. Donc, « zéro Water Filter » Donc, zéro, water pour eau, filter pour filtre, en anglais, F-I-L-T-E-R. Ça c'est euh, Moi, j'ai un pichet, un peu comme un pichet Brita, puis ta it, je, rentre, euh, je mets mon eau là-dedans. Le filtre est beaucoup plus sophistiqué, donc ça filtre beaucoup plus de choses. Et ça dure quand même assez longtemps, le filtre. Là. Moi, je bois énormément d'eau, puis je le change peut-être à chaque euh, trois mois euh, Je pense que sur Amazon, il a à peu près 50 là, 45 ou 50 dollars pas ça, les filtres, ben, tu peux en acheter, mettons 10, ça te revient à 10-15 du filtre. C'est sûr que si tu en achètes juste un, ça te revient un petit peu plus cher. Mais bref, c'est quand même assez abordable là, pour une bonne qualité de filtre. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est Santé VIA. Donc S-A-N-T-E, comme santé, mais sans accent, V-I-A, tout ensemble. Et moi, ce que j'aime de Santé VIA, ils ont aussi les, les pichets, là, sans problème, mais ils ont aussi des genres de bâtonnets quand je voyage, là, ça, c'est génial. Fait que j'achète un power stick, je mets ça dans la bouteille d'eau que j'amène, bouteille d'eau que la mienne est en stainless, euh, en vitre stainless, c'est probablement les meilleurs matériaux pour que ton eau reste euh, fraîche. Et puis que si jamais t'as la chaleur, ta bouteille au soleil, mais il a pas comme une espèce de Comment je pourrais appeler ça? Tu sais, mettons, tu mets une bouteille d'eau plas de plastique, là, au soleil, mais on s'entend que le plastique, il va sécréter des petites choses, des petites particules, des petits chemicals, justement, euh, une petite réaction chimique qui va faire en sorte que la qualité de ton eau va être affectée. Ben, des bouteilles en stainless ou en vitre, ça fait pas ça. Enfin, bref, je mets ce power stick-là dans ma bouteille, ça dure, ça aussi, je pense, trois mois ou l'équivalent de j'ai envie de dire 300 litres là quelque chose de même fait que ça filtre directement dans ta bouteille fait que ça c'est super pratique tu sais si t'es quelqu'un je sais pas moi tu travailles dans une école puis tu remplis ta bouteille d'eau souvent ou au bureau puis c'est pas nécessairement une cruche d'eau là c'est vraiment euh, par exemple euh, au niveau d'une fontaine ou d'un robinet super pertinent si tu pars en camping en road trip au chalet euh, en voyage puis c'est ça tu veux pas gaspiller euh, d'argent puis aussi Polluer la planète avec des bouteilles de plastique, ben, tu peux t'acheter ce petit power stick-là. Je pense qu'il est 20 Ça fait que ça aussi, c'est super abordable. Après, c'est sûr qu'on peut rentrer dans des méga systèmes euh, euh, sophistiqués un peu. Euh, J'ai Mon amie Sarah à Toronto, elle a comme toute la, la grosse machine de. Je pense que c'est euh, Kaizen, que ça s'appelle, ou Kaigen Water. Euh, fait que C'est vraiment une grosse machine que tu plugs directement dans ta champlure, ça change le pH, ça rejette des, des minéraux. Il y en a des machines jusqu'à 2 3 4 000 là, pour la qualité de l'eau. Euh, fait que, Awesome, si you can afford it, puis tu vas avoir ça chez toi. Mais encore une fois, il y a une façon d'aller améliorer la qualité de l'eau qui est vraiment abordable avec ce genre de filtre-là. Et oui, la qualité de l'eau que tu bois va influencer ton hydratation et ton absorption de l'eau. Fait que si as de la misère à absorber ton eau, t'es aux toilettes tout le temps, peut-être qu'au-delà d'avoir tes cellules qui sont pas en mode absorption, c'est peut-être la qualité ou la température de l'eau qui t'affecte. Fait qu'à essayer. Pour mieux absorber aussi, mieux vaut boire un petit peu toute la journée que de tout caler. Genre, il est à midi, puis t'es comme, hey, j'ai pas bu d'eau encore, ben parfait, je vais me caler un litre d'eau. Ou l'été, on voit souvent ça, hein? Comme je disais tantôt, il fait super chaud, tu reviens chez vous, puis là tu cales, 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 cales ton eau. Mieux vaut boire un petit peu tout le temps, des petites gorgées ici et là, que de tout caler d'un coup. Ça s'absorbe beaucoup mieux un petit peu à la fois qu'en trop grosse quantité. Si tu veux pas aller aux toilettes pendant que tu dors, bien arrête de boire une heure, peut-être une heure et demie avant d'aller dormir. Ton corps va s'habituer. Puis ça aussi, c'est un autre affaire. Ton corps va s'habituer. Fait que, tu sais, s'entraîner à retenir <rire> notre urine, ça se fait, là. Fait que si tu pognes envie au lieu de tout de suite aller aux toilettes, attends 10 minutes. peut-être que, tu sais, je veux pas que personne n'ait d'accident à cause de moi, là. <rire> Mais comme, peut-être que euh, tu vas te rendre compte qu'après 5-10 minutes, finalement, c'était pas super que ça. La vessie va s'habituer, le corps va s'habituer à retenir l'eau. Fait qu'au lieu d'aller aux toilettes, mettons, deux fois par heure, bien, tu vas peut-être y aller une fois par euh, 45 minutes. Puis éventuellement, une fois par heure. Encore une fois, là, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas éliminer, là. puis d'avoir de, de, un accident dans votre auto parce que vous pensez que vous allez être capable de toffer jusqu'au magasin. Mais sachez que ça se travaille, ça aussi. Pensez aux enfants, là, quand ils apprennent à être propres, on leur dit Ah, oh, retiens-toi, retiens-toi, tiens-toi. Puis au début, tu fais comme Oh my God, il faut que j'y aille là, là, sinon ça va sortir. Puis tu te rends compte que non, tu as été capable. Fait que le corps aussi peut s'habituer au même titre que l'absorption de l'eau. « All right, est-ce que j'ai tout dit, ce que je voulais vous dire? » Non, il me reste une chose super importante à vous dire qui va être euh, comme défaire un mythe. Parce que ça aussi, je l'entends le, quand même assez régulièrement, de boire avec les repas. Et je suis complètement euh, coupable de ça aussi. Il y a quelques années, euh, quand je coachais, c'était un truc que je donnais moi aussi. Je me disais, « OK, si tu veux pas oublier de boire ton eau dans ta journée, » Hein? « Mets-toi des rappels dans ton téléphone, peut-être que tu as un petit ding-ding à chaque heure qui te dit hey, « bois une gorgée d'eau, achète-toi une bouteille d'eau avec une couleur que t'aimes, traîne ta bouteille d'eau partout avec toi, comme ça elle est à la vue, puis c'est plus facile, plus accessible. » Et un autre truc que je donnais, que je ne donne vraiment plus aujourd'hui, je disais « avec chaque repas, puis chaque collation, tu prends une bonne grosse gorgée d'eau. » Comme ça, au moins, tu manges déjà dans ta journée. C'est déjà une habitude que tu as. Fait que tu risques de moins oublier de boire si tu euh, associes ton hydratation à une habitude que tu fais déjà. Donc, par exemple, manger ton dîner ou, bref, tes collations. Sauf que, quand j'ai étudié beaucoup plus la digestion, euh, la santé du gode, du microbiome, etc., ben, je me suis rendu compte et j'ai appris, c'est pour ça que maintenant, je ne donne plus ce conseil-là, que de boire... Avec les repas, ça affecte négativement ton processus de digestion. Donc, on recommande de ne pas boire des quantités, peu importe c'est quoi, on parle d'eau aujourd'hui, mais tu sais, pas boire de liquide, bref. Mettons un 15-20 minutes avant et un 15-20 minutes après ton repas. Si c'est une collation, moins d'aliments digérés, tu peux peut-être y aller à 5-10 minutes avant, 5-10 minutes après. Mais on ne veut pas boire trop de liquide avec nos repas. Pourquoi? c'est très logique, hein? On a des enzymes digestives à différentes étapes de notre processus de digestion. Entre autres dans la salive, dans notre estomac, dans notre foie, dans nos intestins. Fait qu imaginez que on va prendre des chiffres très, très simples pour les besoins de la cause. Tu as un volume d'eau, de liquide, mais on va dire eau, puis pour 10 enzymes. C'est vraiment plus que ça, là, mais encore une fois, on garde les maths simples. Là. Fait que, mettons que, même avant même de prendre une bouchée, juste de voir la nourriture ou de la sentir quand ça sent bon, ton corps est déjà comme OK, on va digérer quelque chose. Fait que, tu as déjà des enzymes qui sont sécrétées. Prenons l'exemple de la salive. Fait que là, tu as de la salive dans ta bouche, tu as des enzymes qui sont là. Les enzymes, c'est les petits ouvriers là, qui sont prêts à t'aider à digérer. Puis, comme je te disais, tu as un volume de. Mettons, un, un volume d'eau pour 10 enzymes. Qu'est-ce qui arrive si tu bois, mettons, genre, une demi-tasse d'eau? Pour les 10 mêmes enzymes, là, tu vas avoir 10 volumes d'eau. Qu'est-ce qu qui arrive, c'est que ton ratio entre tes enzymes digestives qui sont prêtes à digérer et le volume d'eau de liquide, on s'entend qu'il est beaucoup, beaucoup moindre. Fait que Là, tu es rendu avec le même nombre d'ouvriers, mais pour faire une méga job de plus fait que ça dilue ton nombre d'enzymes. Et les enzymes sont essentielles à une digestion qui est optimale. Fait que tu as beaucoup moins d'aide pour digérer tes aliments, quels que soient tes aliments. L'autre chose que ça dilue aussi, c'est l'acidité dans ton estomac. Et là, je ne parle pas de, de pH, là, acide basique. Euh, basique pardon. Ton estomac, là, imagine que tu as un surligneur jaune dans tes mains, puis tu surlignes la paroi intérieure de ton estomac. Bien, cette paroi-là intérieure, c'est ton « stomach acide. Et la plupart d'entre nous, on n'en a pas assez, parce que soit qu'on ne mange pas optimalement, on a des carences en minéraux, on a des modes de vie stressés, etc., etc. Fait que si déjà là, la plupart d'entre nous, on n'en a pas assez... Bien, un, ça affecte la digestion de la nourriture, surtout les protéines dans l'estomac, parce que c'est beaucoup les protéines qui se digèrent dans l'estomac. Et un autre rôle de, du stomach acid, c'est d'envoyer un signal à la um, gallbladder, à la vésicule biliaire, qui est la prochaine étape de digestion, pour dire à la vésicule, « Hey, on s'en vient, là, la bouffe s'en vient, envoie du, de la bile pour aider le foie à digérer la prochaine étape. C'est surtout les gras qui se digèrent dans le foie. » La vésicule bilaire, imaginez comme une canne de spray net qui fait genre psh psh. Fait que ça spray de la bile et cette bile-là va aider le foie à digérer les aliments et surtout le gras. Fait que si tu n'as pas de d'estomac de acide, non seulement tu digères moins bien tes protéines, mais en plus ça va affecter la digestion de tes gras parce que tu ne pourras pas donner le signal à ta vésicule bilaire. Si tu n'as pas de vésicule, ben, tu as peut-être des problématiques au niveau de ta digestion. Ça vient peut-être de là. Fait qu'encore une fois, si je bois full d'eau, mon estomac ouf, se remplit d'eau, hein? c'était ça le mythe hein, qui disait dans le temps, là, ça, ils disent peut-être encore, bois un gros verre d'eau avant de manger, ça va remplir ton estomac, comme ça tu vas te sentir pleine plus vite, puis tu vas moins manger, puis tu vas perdre du poids. Puis c'est déjà cru ça, Rien en ce moment, là, je te dis ça avec zéro jugement, okay, on a sûrement tous déjà tombé dans le panneau. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça fait d'avoir l'estomac rempli d'eau? Bien, ça va diluer encore plus ton stomach acide. Fait que ta digestion va être encore plus affectée négativement. Okay? Donc ça, c'est une habitude à casser, guys. Essayez de ne pas boire avec les repas. Je sais que c'est tellement culturel. Là. Tu vas au resto, tu prends un petit drink en buvant. Euh, justement, tu t'es peut-être fait dire « ah, oh, je bois mon eau avec mon, mon lunch pour ne pas l'oublier ». C'est sûr que si tu manges quelque chose d'épicé, prends une petite gorgée. Et moi, je prends en full de suppléments. C'est sûr que je vais prendre de l'eau avec mes suppléments quand je mange. T'sais. Mais c'est une à deux petites gorgées. On veut pas boire genre une grande quantité de liquide pendant qu'on mange pour ces raisons-là. C'est incroyable. Essayez-le. Là, là. J'ai beaucoup de clientes qui m'ont dit hey, « Juste d'avoir changé ça, Claudia, je suis moins bloated après les repas. » Je suis moins gonflée, je digère mieux, je me sens moins pleine, j'absorbe mieux mes aliments, euh, j'ai plus de diarrhée, tu sais, peu importe. Fait qu'encore une fois, c'est des, des petits trucs comme ça que je vous recommande d'essayer pour vous aider. All right? qui aurait cru qu'on allait faire plus que 50 minutes sur un concept aussi simple que de boire plus d'eau! <rire> fait que j'espère que la conversation awesome d'aujourd'hui vous a appris quelque chose. J'espère que vous allez voir l'hydratation peut-être sous un nouvel oeil. Vous avez plein de trucs à tester. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'achètes un filtre. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu te mets un timer. Euh, mettons que tu dînes toujours à midi, bien, tu te mets un timer ou un rappel à 11h45 pour te dire ah, « c'est vrai, je bois plus d'eau à partir de, 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 de maintenant. Euh, » Peut-être que tu rajoutes un petit peu de citron dans ton eau de même matin, avant ton café, bref, vous avez plein de trucs aujourd'hui, essayez-en un, puis quand ça va bien, rajoutez-en un autre, mais j'espère que ça vous a éclairé sur ce fameux sujet hydratation qu'on sous-estime beaucoup trop souvent. Puis ça, ce pilier-là, ça fait partie des différents principes fondamentaux que je coach, entre autres, dans ma formation en nutrition. Fait que si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin là, dans les autres principes avec ce genre d'informations-là que, OK, je comprends maintenant, puis des trucs vraiment là, simples, pratico-pratiques que tu peux mettre en action dès aujourd'hui, qui vont avoir une gros impact sur ton énergie, sur ta santé, sur ta digestion justement, sur l'absorption des aliments, bien, je t'invite à aller sur mon site internet karmakin.ca formation nutrition. C'est une formation de 28 jours dans lesquels on plonge en profondeur dans ces piliers-là fondamentaux, incluant l'hydratation, mais travaillons aussi plein d'autres choses. Tu peux la faire à ton rythme, la formation est montée pour durer quatre semaines, mais tu peux le faire vraiment à ton rythme. Tu as une vingtaine de vidéos d'explications de 10 à 20 minutes, tu as un recueil de recettes d'une de cinquantaine de recettes qui sont évidemment hein, santé, nutritive, facile à faire, saine et tout ça. Et euh, tu as aussi, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, um, ah oui, accès à euh, des documents pour faire tes journaux alimentaires, mais d'une façon vraiment pimpée, vraiment cool, pour euh, t'aider dans ton processus, pour devenir experte des principes fondamentaux en nutrition. Donc, allez voir ça sur le site web. C'est super abordable aussi comme formation. Vous y aviez accès après l'achat directement dans votre compte que vous pouvez vous créer. Donc, ça, ça peut être quelque chose de vraiment cool que vous offrez comme cadeau pour, comme je disais, là, optimiser ce merveilleux pilier qu'est la nutrition et qui inclut évidemment l'hydratation. All right, je vous laisse avec le quote de la semaine. Évidemment, j'allais inclure du water, de l'eau dans mon quote. Water is the driving force of all nature. Donc, l'eau, c'est la force qui conduit vraiment toute la nature. Et on peut voir ça comme l'eau dehors, oui, là, genre les océans, puis, puis tout ça, la pluie, les lacs. Il y a tellement une grosse présence, une méga abondance d'eau, hein, de cet élément-là sur Terre, mais aussi en dedans de nous, dans notre corps. T'sais, fait qu'il faut vraiment utiliser cette force-là de façon intentionnelle pour notre santé, de façon spirituelle même aussi, mais de façon à connecter aussi avec tout ce qu'il y a autour de nous, incluant la nature. Fait que bref, je trouvais ça quand même assez awesome comme quote pour bien clôturer notre conversation awesome de cette semaine. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.